0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 12. Juni. Meine Themen heute sind die Macht der Männer im öffentlichen Dienst und die Wegwerfdebatte im Versandhandel. Zuerst aber die Nachrichten. Wie sieht die Zukunft des Euro aus? Eine Frage, die die EU-Kommission beschäftigt. Heute möchte sie sich zu verschiedenen Vorschlägen äußern. Unter anderem wird es um ein gemeinsames Eurozonenbudget gehen. Das ist ein Teil des EU-Haushalts, der ausschließlich für die Länder verfügbar sein soll, die den Euro als Währung haben. Und das Budget soll wirtschaftliche Reformen und die Wettbewerbsfähigkeit fördern. Nun gibt es auch eine Zahl, 17 Milliarden Euro für den Zeitraum von sieben Jahren soll das Budget betragen. Und bereits am Donnerstag könnte eine Entscheidung fallen, wenn sich nämlich die Eurofinanzminister in Luxemburg treffen. Die deutschen Fußballerinnen spielen am Abend ihr zweites WM-Gruppenspiel. Es geht gegen Spanien und Deutschland gewann, wie auch Spanien, sein Auftaktspiel nur knapp und kämpft noch immer mit den Folgen davon. Denn verzichten muss das DFB-Team auf seine beste Spielerin, Jennifer maroschan Die hatte sich im Spiel gegen China einen C gebrochen und wird nun die Vorrunde komplett verpassen. Ein Testspiel gegen die Spanierinnen endete im vergangenen Herbst unentschieden und das Spiel heute überträgt um 18 Uhr das ZDF. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, hier ist Fabian Scheler. Einen schönen guten Tag. Eine Frage habe ich zu Beginn der Sendung. Was haben das Innenministerium, das Finanzministerium, das Auswärtige Amt, das Verkehrsministerium und das Bundeskanzleramt gemeinsam. Sie kommen nach kurzem Nachdenken wahrscheinlich selber drauf. Sie wurden noch nie von einer Frau geleitet. Man könnte diese Liste auch fortführen. Es geht weiter mit dem BKA, das Bundeskartellamt, der Deutsche Wetterdienst und so fort. Die deutschen Bundesbehörden sind an der Spitze Männerdomänen. Das zeigt eine exklusive Recherche meiner Kollegen Astrid Geisler und Kai Biermann aus dem Investigativressort. Und mit Kai will ich nun darüber reden. Hallo Kai. Hallo Fabian. Kai, woher stammen eure Zahlen und was zeigen sie denn genau?
1: Das ist eine Statistik des Bundesfamilienministeriums, die mal aufgelistet hat, wie viele politische Spitzenämter in der äh, Bundesregierung und Bundesverwaltung
0: noch nie von Frauen besetzt waren. Wenn man den Text liest, wird sehr schnell deutlich, äh, Frauen haben im öffentlichen Dienst ungleich geringere Karrierechancen. Ähm, die Regierung hält damit ihr Versprechen, das sie ja eigentlich mal im Koalitionsvertrag wieder erneuert hat auch noch, für Ausgleich zu sorgen, das hält sie einfach nicht ein. Sieht sie denn selber das Problem?
1: Sie sagt, sie hält das Versprechen ein. Es gibt eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion zu dem Thema und darauf antwortet die Bundesregierung. Das stimme so nicht, dass sie ihr Versprechen nicht einhalte. Sie halte es sehr wohl ein und die Zahl der Frauen in politischen Spitzenpositionen würde steigen, so wie man es versprochen hat. Leider, wenn man sich das anguckt, steigt sie nur mit ungefähr einem Prozentpunkt pro Jahr. Das Versprechen sollte ja relativ bald eingelöst werden in wenigen Jahren und wenn sie so langsam weitermachen, werden sie es nicht schaffen, eine Parität zu erreichen.
0: Einmal konkret, was würde das bedeuten, wenn du sagst, es schafft sie nicht einzuhalten? Also wie lange wird das dauern?
1: Das ursprüngliche Versprechen laut Koalitionsvertrag war, bis 2025 eine Parität zu erreichen bei Leitungsfunktionen. Ähm, bei einem Prozentpunkt pro Jahr werden sie es nicht schaffen, weil 2017, das ist die letzte aktuelle Zahl dazu, waren sie erst bei 36 Prozent Frauenanteil in politischen Leitungspositionen.
0: Jetzt ist das Ganze ja auch die Fortführung einer anderen Recherche von euch. Ihr habt im vergangenen Jahr äh, die sogenannte Hans-Bremse gefunden. Da ging es um die Staatssekretäre in der Bundesrepublik und ihr habt herausgefunden, damals, dass in 69 Jahren Bundesrepublik mehr Männer Staatssekretär waren, die Hans hießen, als es überhaupt Frauen gab. Gab es denn dazu nochmal was Neues oder spielt das da jetzt bei der aktuellen Recherche auch mit rein? Wir beschäftigen uns schon sehr, lange, schon sehr lange mit
1: dem Thema, weil wir einfach finden, dass es nicht geht, dass die Politik oder die Bundespolitik von der Wirtschaft fordert, mehr Frauen in Führungspositionen zu ernennen, aber sich selber nicht an diese Forderung hält. Daher hatten wir uns damals, da hast du recht, dass politische Spitzenamt der Verwaltung angeschaut. Das ist der Beamtete Staatssekretär, weil die Beamteten Staatssekretäre sind die Leiter der Bundesverwaltung. Und wir haben das jetzt nochmal nachgezählt, weil in der Zwischenzeit sind ja zwei Frauen neu ernannt worden zu Beamteten Staatssekretären. Aber immer noch ist das Verhältnis genauso, wie wir es damals sahen. Insgesamt gab es in der Geschichte der Bundesrepublik 697 Beamtete Staatssekretäre inzwischen. Davon waren 21 Frauen und 24 Männer mit dem Namen Hans. Also es Stimmt immer noch, es gibt mehr oder gab mehr Staatssekretäre in der Geschichte mit dem Namen Hans, als es Frauen gibt.
0: Kerleding habt ihr das, glaube ich, damals genannt und scheinbar hat sich daran auch in diesem Jahr noch nicht viel geändert. Die aktuelle Recherche, den aktuellen Bericht von Astrid und Kai finden Sie auf Zeit Online. Vielen Dank dir, Kai. Danke dir. Und sonst so? Viele Supermärkte bieten ja jetzt schon neben der Plastiktüte auch Alternativen wie Papier oder Stoffbeutel an. Das kann funktionieren, um Plastik zu vermeiden, muss aber nicht. Und eine spannende Idee kommt jetzt aus Kanada, vom east west Bio Supermarkt in Vancouver. Denn auch dort bekommt man noch Plastiktüten, allerdings mit Aufdrucken, die so aussehen, als hätte man gerade bei einer Warzenbehandlung, einer Dickdarmpflege oder im Pornoshop eingekauft. Das ist schon gut, aber das ist natürlich alles nichts gegen die harte Maßnahme von Aldi Süd hier in Deutschland. Denn künftig verlangt Aldi 1 Cent für Obst- und Gemüsetüten. Da wird sich ja zweimal überlegt, ob man zugreift. Ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich mal tippe, dass jeder von Ihnen, ich natürlich auch, schon mal einen online bestellten Artikel wieder zurückgeschickt hat. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin göring eckert hat dazu jetzt Zahlen. Äh, jedes sechste Paket wird zurückgeschickt, sagt sie, und viele, das sagt sie auch, werden dann direkt vernichtet. Also Neuware wird verschrottet und äh, deswegen hat sich daraus in den vergangenen Tagen eine kleine Debatte entwickelt, weil die Grünen das verbieten wollen, also das Verschrotten der Neuware. Und mit Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort will ich darüber nun reden. Hallo Zach. Hallo Fabian. Wir erleben eine Perversion der Wegwerfgesellschaft. Das sagte Göring-Eckardt auch noch. Ist das denn so?
2: Also im Onlinehandel gibt es sicherlich ein Problem mit den Retouren. Das ist vor allen Dingen bei den Modehändlern so. Da ist die Retourenquote bei 50 Prozent, also die Hälfte der Waren, die online bestellt wird, wird wieder zurückgeschickt. Aber nicht alles von dem, was zurückgeschickt wird, wird auch vernichtet. Nur der, ein ganz, ganz geringer Teil. Das größte wird einfach der größte Teil wird einfach wieder online angeboten und auch verkauft. Und die Universität Bamberg hat ermittelt, dass ungefähr ja, drei bis vier Prozent der zurückgeschickten Waren tatsächlich im gesamten Online-Handel weggeworfen oder vernichtet wird. Und bei den Online-Modehändlern ist dieser Anteil noch viel, viel geringer, weil die haben auch die Möglichkeit, über ihre Outlet-Stores, über Reste oder Restpostenverwerter, solche Waren nochmal weiter zu verkaufen, sodass da vielleicht ein kleiner Verlust entsteht, aber äh, ein nicht so hoher Verlust, wie wenn solche Produkte vollkommen äh, ja, auf dem Müll eben landen.
0: Auch wenn die Prozentzahl gering ist, wie wir gerade von dir gehört haben, wird ja trotzdem Neuware weggeworfen. Da gab es jetzt vor kurzem einen Bericht vom ZDF, glaube ich, der vor allem Amazon da ins Visier genommen hatte. Ähm, warum wirft man überhaupt Neuware weg? Also es macht ja echt keinen Sinn, oder?
2: Ja, in diesem Fall sind eigentlich Retouren nicht so sehr das Problem, sondern lange Lagerzeiten. Also es gibt Produkte, die in den Lagern von Amazon liegen, die sich einfach nicht verkaufen. Und das ist ähm, meistens nicht so sehr das Problem bei Amazon selbst, sondern bei kleineren Anbietern, die auf Amazon gelistet sind, auf diesem Marketplace, wie das heißt. Und ähm, die haben dann von mir aus vor allen Dingen Elektronikprodukte aus China, also so ähm, billig Ware, kann man auch sagen, zum Beispiel der Büroventilator mit USB-Anschluss, den aber irgendwie keiner so richtig haben möchte. Komisch, ja. ja, Und diese Sachen liegen dann wochenlang eben in diesen Lagern rum und müssen... Ähm, und es muss dafür bezahlt werden, dass äh, ja, dass sie einfach dort rumliegen. Und irgendwann entscheiden sich die Unternehmen dann, äh, diese, diese Waren wegzuwerfen. Es macht für die auch keinen Sinn, das weiterzugeben an diese Resteverwerter, an diese Restpostenaufkäufer, weil die nur sehr große Bestände kaufen. Bei diesen kleinen
0: Händlern ist das tatsächlich ein Problem. Jetzt hat das Ganze aber natürlich auch eine politische Dimension, weil immer, wenn die Grünen etwas verbieten wollen, das kennen wir aus der Vergangenheit, gibt es äh, an allen anderen Fronten eigentlich den Aufschrei, ähm, diesmal ist es ein bisschen anders, weil die anderen Parteien, glaube ich, das sehr ähnlich sehen, oder? Ja, es gibt ähnliche Initiativen auch von der SPD im
2: Umweltministerium, also im Bundesumweltministerium zumindest, das von der SPD geführt wird. Da überlegt man auch, oder es gibt schon eine Initiative, äh, dieses Problem anzugehen. Im Finanzministerium wird es ähnlich gesehen Jetzt ist die Frage, welchen Impact das Ganze eigentlich hat und ähm, was das soll. Also das Thema jetzt im sozusagen aufkommenden Wahlkampf aufzubringen, ist natürlich interessant, weil jeder äh, kennt Onlinehandel, jeder hat es äh, hat damit zu tun, jeder hat schon mal etwas bestellt oder zurückgeschickt und das ist äh, eben einfach besonders greifbar, auch wenn
0: womöglich die Dimension dieses Problems gar nicht so gewaltig ist. Trotzdem, zum Beispiel in Frankreich äh, wird das Verschrotten von Neuware ab dem Sommer gesetzlich. Verboten. Das ist zumindest eine Initiative. Ähm, danke dir, Zach, für deine Einschätzungen. Ich danke dir, Fabian. Und das war Was Jetzt am Mittwoch. Morgen begrüße ich hier meine Kollegin Rita Lauter, die Sie, wie mich übrigens auch, unter wasjetztzeit.de erreichen. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und sage Tschüss. Zach, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Wann hast du zum letzten Mal etwas weggeschickt?
2: Zurückgeschickt? Ja. Das ist, glaube ich, schon länger her. Ich hatte das letzte immer Glück eigentlich mit den Sachen, die ich online bestellt ja, ist gut. habe. Das ist gut. Ja.